0: Capítulo 1. Temporada 2. 2021. Woohoo. Recuerden que este capítulo es traído a ustedes por los servicios de Podcast Management de Zona Backline. Pueden encontrarlos en zonabackline.gmail.com En mi época de infanta, estudianta, esta era la época de sufrir. Era post-Navidad. Algo que mis hermanos y yo hacíamos era cantar canciones navideñas en esta época. Eso lo hacíamos más o menos de septiembre a finales de enero del año siguiente. Quiere decir, por ejemplo, que cantábamos de septiembre de 2020 a enero de 2021. Como pudieron darse cuenta, me tomé unos días, pero me la pasé de lujo. Y aún me siento un poco en mood vacaciones. Mi cerebro se queda ahí, tranquilo. Estos días he pensado en el cansancio y el miedo. ¡Yupi! <risa> ¿Ustedes conocen la historia de la mansión Winchester? Se encuentra en San José, California y perteneció a Sarah Winchester, esposa de William Winchester, quien fue el inventor del rifle Winchester de repetición. Cuenta la leyenda que se ha ido construyendo alrededor de Sara que se puso en contacto con una medium porque comenzó a sentir que la perseguían. De acuerdo con algunos medios, es más probable que se contactara con la pitonisa en un intento por comunicarse con su difunto esposo. Supuestamente la mujer le dijo a Sara que su familia había sido maldecida por todos los que habían sido asesinados por las armas Winchester y le recomendó a Sara mudarse al oeste, construir una casa y continuar trabajando en ella eternamente para apaciguar a los espíritus bajo el riesgo de morir si no lo hacía. Alrededor de 1886, Sara se mudó a San José, California, donde compró una granja sin terminar de ocho habitaciones y se recluyó para centrarse así por completo en su gran proyecto. Levantar una casa renacentista donde la construcción de habitaciones y la renovación nunca se detenían. Pasó 32 años de su vida haciendo esta casa, hasta que murió. Hay mucha información en internet, por lo que me resulta un poco difícil discernir de la realidad y lo ficticio. Y además nunca he ido. Así que pensemos que todas estas fuentes dicen la verdad y que Sara Paloscuates sí tenía miedo de que las almas de los fallecidos por el rifle de repetición la asesinaran o embrujaran. Quiero decir que pasó 32 años de su vida con miedo de morir hasta que se murió. Otro punto que me lleva a preguntarles, ¿ya vieron Soul de Disney? Claro que sí, no los voy a espolear tanto, pero desde mi perspectiva lo relaciono a Sara como una pequeña muestra de la chispa. Recientemente platicaba con una amiga sobre el miedo. Allá en mi época de adolescente, en clases de primeros auxilios, el profesor nos decía, si pasa un accidente, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? La respuesta es guardar la calma. Man on fire... Es una película que nos habla un poquito del miedo. En resumidas cuentas, en esta, en esta película, el guardaespaldas entrena a una niña para su competencia de natación y cada vez que escuchaba el disparo de salida, ella sin titubear tenía que comenzar la carrera. Y es así como ella se acostumbró a una reacción de huida. ¿Y qué pasa si tienes miedo? Puedes llegar a paralizarte. Esto lo viví de primera mano. En la universidad donde estudié, había un auditorio. Y la primera vez que me paré allí, me paralicé y todo se me olvidó. Tuve que practicar para mantener la calma. Además de encontrar una canción que me da paz. Por cierto que esta canción no es nada calmada. ¿La quieren escuchar? Se las publico mañana en un URL. El caso. Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear algunas reacciones de pensamiento y acción pero el miedo funciona de forma automática. Según mis fuentes, es el proceso que tiene lugar en el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral comienza con un estímulo. En ese momento, los pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada inspiración. Los sistemas digestivos los sistemas digestivo e inmune dejan de malgastar energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia, por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos en un plan mayor. Entonces, todo esto viene a la idea principal del capítulo de hoy. ¿Cuáles son mis motivadores del año? Cuando uno estudia y trabaja en temas económicos administrativos... Te acostumbras a pensar en todo lo malo que podría pasar. ¿Cuáles son las consecuencias de cruzar la calle en el SIGA, por ejemplo? ¿O qué puedes esperar si inviertes un peso en tu negocio? Y la confesión de hoy es justo esa. Después de comer las uvas, descubrí que tengo muchos planes y objetivos para este año. No los tengo por escrito y lo descubrí comiendo las uvas. Pero de los objetivos que comenzaron a salir, noté que uno a uno yo ya había planeado sin querer posibles resultados fallidos. Cuando ese es el caso, lo mejor es, como lo comentábamos al principio, detenerse y mantener la calma, comenzar poco a poco los planes de acción y retomar el capítulo 7 del plot twist, You Are Lisa Simpson, amarrarse a la canción que nos recuerda a quiénes somos y comenzar a caminar hacia adelante porque, Acuérdense de esto, las distancias siempre son positivas, incluso si se va para atrás. Esto se aplica en física y en la vida diaria. Incluso aunque estemos aparentemente dando un paso hacia atrás, podremos descubrir que no somos la persona que pasó por ese camino en el pasado, pues ya tenemos la primera experiencia. De eso sí tengo mucho chisme que contarles. Pero el caso para el capítulo de hoy es Caminemos lento pero seguro y no nos detengamos por el miedo y la incertidumbre del año. Que pasen un gran día, semana y año. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en su siguiente Plot Twist.